0: Добрый вечер. У нас сегодня опять другой формат.
1: А, то, что я сверху.
0: И это тоже, я через личный аккаунт.
1: Слушай, у нас будет достаточно интересно, сколько человек будет слушать именно, именно в лайве. Думаю, что гораздо-гораздо меньше из-за того, что мы теперь уходим из-за
0: приватной группы. Наверное, ну когда-нибудь, наверное, мы изменим этот формат, но с этим, да, немножко будет да, больше.
1: Да, пока так. Слушай, как, ну, как. поскольку у нас так или иначе будет, наверное, слушать большинство записей, здесь вижу, уже пять человек присоединилось, так что давай, в общем начнем. Еще раз, да, рекап, я там, Мошелл, ты у нас, Александр, и, собственно, мы каждую неделю стараемся выходить в прямые эфиры и дискутировать на, раз, на разные темы, там, что касается новостей, что произошло в, на финансовых рынках и не только, да. И сегодня мы с тобой... Будем обсуждать планы ФРС и то, что вообще как бы дальше будет происходить в экономике. Я, кстати, только сегодня обсуждал на одном из митингов, что будет происходить с точки зрения экономики и того, что у нас есть стагфляция. И я думаю, что это то, что беспокоит
0: очень Федеральные Резервы. И... Ты точно там не готовился перед этим эфиром, потому что. Слушай, <смех> <смех> слушай <смех> я просто сейчас из,
1: из одного митинга в другой, но ну, бывает, видишь, иногда могу импровизировать, даже так. <смех> Давай, <смех> поддерживать, значит, что у нас сказал Павел, расскажи нам, что, что сейчас опасаться. Мы, в,
0: прошлый, мы в прошлой неделе немножко пропустили, да. Наверное, просто надо объявить, что его все-таки переизбрали на следующий срок. Да. А теперь на четыре года его снова мы будем видеть в главе ФРС. Его похвалили за хорошую работу, все отлично, все хорошо. Слушай,
1: но рынки как-то немного испугались, что такой слишком сильный человек будет дальше руководить, в принципе, всем инвестиционным
0: миром, и под его дудку будем плясать дальше. Слушай, ну тут -то тоже есть какие-то причины, потому что не, не хотят, конечно, наверное, менять лошадей, когда есть такая проблема сейчас в мире, а проблема усугубляется. Согласен. Кстати, про интересный. смену
1: лошадей вообще согласен под каждым этим словом. Не очень сложно что-то делать, лошадей. когда меняется, идет
0: ротация людей сильно. Да, а почему все-таки рынкам это не понравилось? Потому что, потому что он делает очень резкие движения периодически. То есть он ждет, я так понимаю, до последнего ту или иную ситуацию. И потом опа, как в принципе мы сейчас и обсудим, что и произошло на самом деле. И это может повториться просто, как было это в 2017-2018 году, когда он резко начал поднимать ставки под его дудку, это все плясалось, и рынкам это тоже не понравилось, поскольку он... Так себе это, конечно, ситуация. Нравится это только банкам.
1: Слушай, но он сильный руководитель, он понимает то, что ну, грубо говоря, если он будет что-то там как-то готовить к этому рынке, то может только все еще хуже возникнет какая-то более адовая волатильность или, я не знаю, как-то панику какую-то сеять на те вещи, которые не надо. В общем, что произошло, что Пауэлл вновь переизбравшийся и собственно его место гарантировано там, я даже не знаю сколько лет четыре года еще раз четыре года да как почти как пост президента значит mm -hmm. этот председатель Федеральной резервы Пауэлл сказал о том что ну в общем-то э, можно ожидать э, сворачивания или э, сокращения э, покупок облигаций э, или так форме реформе да так да, QE а также он еще поменял одно слово по поводу
0: инфляции. Мне, он, мне вот это больше всего на самом деле понравилось, что он все-таки признал, что инфляция, наконец-то, не прошло, кстати, года, что инфляция все-таки не временное явление, и что ее реально надо бояться. И дал такие небольшие намеки, что надо бы на этом декабрьском собрании ФРС все-таки увеличить ту сумму сокращения, которую у меня уже запутывается язык. Короче, увеличить сумму, которую они будут уменьшать сокращения.
1: Слушай, опять-таки сегодня был на очень интересном звонке. Литва, Латвия, Эстония в топ в Евросоюзе по инфляции. А и это, в Литве, это, кстати, не
0: секрет. Мы же, мы да, же да, мы уже обсуждали, это. но
1: да, да, мы это обсуждали, но мы обсуждали Эстонию. Там. Я как-то не смотрел Латвию и Литву. В Литве вообще там по 9%. Там вообще творится какой-то ужас. Мы с тобой еще про рынок недвижимости, может быть, успеем сегодня затронуть. Там... Ну,
0: слушай, да, мы можем сегодня так немножко в легкой форме поговорить, так минут двадцать, чтобы, чтобы мы могли пойти спокойно домой после работы.
1: Слушай, да, в общем, я думаю, что Паул этим тоже немного испугал рынки, помимо Микрона, потому Слушай, что на у нас как-то деле... все в последнее время сильно падает.
0: Тоже я вот поэтому эту статью вот про банки пишу уже на протяжении многих недель, ну как многих недель, полторы недели или сколько там я это пишу, потому что я каждый день что-то изменяю там, потому что каждый день, начиная с четверга, что-то у нас меняется, то у нас приходит микрон в пятницу, бам, с рынки падают, потому что все, задница полнейшая, будут опять плеваться деньги, бла-бла-бла, все очень плохо. Денег выходит э, Павел говорит, что блин, вообще пофиг на этот микрон, мы будем э, сворачивать эти стимулирующие эко экономические вещи и... Э, этот процесс будет намного быстрее. Не закончится он не в августе, как это планировалось, а там в конце мая. А Это следует типа поднять процентных став. Это снова рынкам не нравится. И сегодня какой-то как небольшой глоток воздуха они все-таки взяли и решили все-таки подняться. Сейчас все хорошо, сейчас все зелено.
1: Слушай, ладно, значит,
0: самое интересное...
1: Инфляция у нас большая, уже… Там 6 с чем-то процентов. И США, еще это резерв э, вместе с Павлом беспокоится за тему того, что надо уже повышать ставки, скорее всего, будет это делать э, более резко, чем э, планировалось. Но с точки зрения IPO у нас э, просто праздник… Э, Души, сути. Бедный а колокол, бедный колокол в, на Прибалтийской бирже. Его звонят настолько часто, что он, по-моему, наверное, не знаю, несколько лет ждал хотя бы одного звонка, а сегодня он думает, когда бы уже передохнуть. И это я сейчас реферирую к тому, что у нас э, выходит... Э, или... Да, еще выходит на биржу компании на альтернативный листинг. В принципе, как особо большой разницы для инвесторов нет, кроме того, что там отчетности. Для инвесторов оста...
0: нет, а вот для подачи заявления, если что-то потемнело.
1: Ну, ничего страшного, я обращаю на это внимание, сейчас остановлюсь все обратно. Собственно, ты это там, что хотел сказать-то?
0: Слушай, я хотел сказать, что не успели мы отойти от э, Enafit Green, очень го горячие вещи, от негодования Hepser, которому прямо вот немножко обливались в наших сообщениях. Мы получили так мало. И уже, да, начинается... Ничего себе, ты не скуп на словечки. Слушай, <тут> я сегодня с личного аккаунта, поэтому можно <свят> не так много народу. <свят> <свят> да, ну смотри. Эм... И вот, да, только вот в понедельник начинают выходить снова две фирмы. Вообще непонятно. Окей, одна более-менее приличная. Слушай, я тебе сейчас скажу, я тебе скажу три фирмы. Ты ОА да. еще забыла тут
1: <свят> кофейную.
0: Нет, их еще пока нет. Есть третья компания, которая собирает деньги, это Инбанк, они хотят облигации. Это облигации.
1: Ну, точнее, правильно, что тоже можно считать под размещение, но я как-то все-таки под IPO подразумеваю, что первые выходы на биржу, я как-то облигации не особо смотрю, потому что там ты не можешь схватить, как с хепстера сразу 37% плюс, да, прям сразу после... Нет, не, 37% у меня лохавы стоит. Все
0: тоже дорого. Я имею в виду, что ты не можешь словить.
1: С облигациями, да. Поэтому я как бы если говорю про IPO, то мы конкретно обсуждаем компании, которая первый раз уходит. И самый как бы парадокс, и я сегодня тоже публиковал в открытой группе о том, что вот почему, почему народ уже прям несет деньги тем, кто... Окей, okay, TaxMagic, здесь еще есть вопросы, это надо поразбираться. Но uh, no Кстати,
0: Ты, ты, ты читал что-нибудь о не... так ленит этим заниматься, потому что я так не хочу туда ничего вкладывать в этот смс-бизнес.
1: Uh, сейчас один какой-нибудь аналитик сделает ревью и потом все подхватит. Но ну, инвестор Томас тоже что-то уже пишет. Он уже сказал, что будет делать анализы и как бы... Ну... Круто. Я не представляю сколько у них работы, потому что они-то как бы не могут просто это пропустить. То есть им надо каждую компанию анализировать, а раньше у них это Нет, было на тот раз...
0: много работы. Работа много у биржи, у NASDAQ. Когда они просто теперь каждую неделю и должны... Им надо
1: нанимать просто такое количество ресурсов. Нет, и работают
0: просто... ведь. А ты же не читаешь этот проспект, этот проспект там, бывает от 300 до 500 страниц, а им это надо прочитать. Ну, повезло, что FirstNove
1: тем, и это альтернативный листик, он тем отличается, что он по упрощенной структуре, то есть они требуют там гораздо меньше информации, и, например, у Текст Мэджик, у Hagenbachs проспекты открывал смотрел, Ah, там порядка C yeah, 30 да. страниц, uh -huh. и в общем-то у ну, Hugging Bikes я открыл, да, честно говоря, немножко, ну, поскольку если кто-то знает, что я занимался сам стартап, и как бы делал листинг на фадвайс, то как бы, я подумал, вот так вот куда надо было идти за двумя с половиной миллионами, не то что я там собрал всего лишь сорок тысяч евро и то через два с половиной миллионов.
0: А собирать всего полмиллиона, что очень мало, зачем вообще просто с полмиллиона можно собрать на фандербиме и ничего особо ну, хотя фандербим просто возьмет большую комиссию за это
1: может быть, кстати, по комиссиям здесь мы с тобой ну, я так ревью до конца не сделал и не понял, но в общем думаю, что как-то стоит ну, тоже погрузиться в эту тему, посмотреть, какие комиссии за какие комиссии Балтийская биржа обслуживают эти компании, но что-то, мне кажется, там возле половиной тысяч евро каждый месяц ты платишь просто за листинг своих э,
0: акций. В принципе, это так не так, не так много. Но еще вот я про это и говорю, вопрос, что ЛХВ надо будет заплатить и все. Ну, блин, ну смотри. Ты... Но, но ты... они, скорее
1: всего, заплатят с того, что они соберут. То есть они такой это, это определенно. Так что, будет, зачем же они и набирают?
0: На счету евро сейчас откуда они возьмут деньги, чтобы заплатить инвесторы а
1: сейчас просто понесут им деньги, потому что каждое IPO дико какой то хайпо и если ты не участвуешь, то ты просто теряешь возможность. С другой стороны, интересно будет, что когда ударит кризисы, потому что ну как бы ты можешь быть в этих позициях. Я в основном стараюсь заходить в компании, которую я прям готов оставить. Ну, то есть хепстер тоже окей. Бог с ним, как бы ярко вар, они могут у меня лежать. Главное, чтобы они ниже цены пио не падали, потому что там тогда будет уже все, там, как бы только дно э, будет последние капли, что может остановить падение э, акций. Слушай, ну
0: тут видишь такая тема, поскольку достаточно много новых инвесторов пришло вот в Enofit Grimm. Они смотрят опа, я заработал до хрена денег после того, как они начали торговаться на бирже. Зайду-ка в Хепсер. В Хепсер они заходят. Блин, получил мало, но они выросли все равно. Тоже нормально получилось. И почему бы им еще не зайти в Хаген? Вот эти вот велосипеды, которые вообще непонятные велосипеды, какая прицепка, как за фигня. Не знаю, может быть, я что-то не Нет, слушай, понимают.
1: ты не совсем понимаешь, там правда очень большой есть спрос на это. В Германии прям действительно адский. В Германии все про эти байки знают. Это некоторые даже машины не покупают, а покупают именно такие велосипеды, они супер дорогие. И они всю семью возят, они в магазин на них ездят. Это прям реально культура. Я здесь согласен, что они работают в сфере, которая там хороший скейлинг. Но э, сейчас все-таки, если говорить про скейлинг и про то, что можно заработать да, там, на акциях, то все-таки должен быть сектор, который может прям сделать... Э, рост экспоненциальный на, на абсолютно весь мир, да, это обычно ну, слушай, мы говорим это про IT-технологии, они Даже, а про... даже
0: тот, тот же, если взять, кто у нас там выходил из велосипедов, да.
1: ну, как-то не особо у них, ну, точнее, а, вообще, у них недавно же было даже у них огромные проблемы, они э, рапортовали, что у них финансовый квартал плохой, они собирали дополнительные деньги, потому что, ну, собственно, продукт классный, они там все делают классно, но вот уже все плохо с... С маржинальностью и с прокачиванием их завода и там э, скейлингом. Ну, вот собственно и вот, вот их потолок. То есть было столько много э, хайпа и э, э, там, обещаний со стороны менеджмента, и так далее. А как бы вот уже начались первые проблемы, что на самом деле они уже начинают свои же KPI не, не выполнять. Я,
0: я просто... Возвращаясь к тому, что когда они выходили, то у них тоже был, был достаточно бурный рост там в течение 2-3, полгода, по-моему, до наступления вот 2020 года. И, скорее всего, здесь тоже, поскольку это... сейчас денег много, хайпа вокруг IPO-шков тоже очень много. Я думаю, они в 2, в 3, в 4, в 5, в 6 раз отметят э, свои цены в бумаги, потому что сейчас подключится и я, Кросары, и этот Мюр, которые будут в последние 2-3 дня этого IPO просто во все щели эту информацию засовывать. И Слушай, вот мне так, здесь интересно,
1: классное. я думаю, что
0: они, наверное, что-то там получают этого, потому что не просто так. Они я владельцы, могу... у них есть какая-то доля.
1: И вот интересно, и... какая доля? То есть это все-таки доля... Сказать,
0: Чуть меньше 1%.
1: Mm. но тем не менее они как бы, не знаю, мне кажется, это неправильная практика, может быть, я потом поменяю свое мнение, но сейчас что-то кажется, что это не совсем как бы, правильно.
0: правильно. Но... Конечно, неправильно, это конфликт интересов. Ты искусственно нагоняешь спрос на, на то, что... И ты ведь все
1: инвесторы прекрасно понимают, насколько важен этот эм, э, да, то есть то, что на рынке говорят другие инвесторы, то есть действительно нужно отслеживать тренды. И еще прям... плюс
0: такие инвесторы, которые вот... За которых все слушают. Слушаю. Да, да, да. да. Но единственное, что,
1: походу, они еще иногда пренебрегают логикой и тем, чтобы они правды стали бы инвестировать туда или нет. А что они делают? Они как бы выбирают перспективные команды, перспективные стартапы, какие-то направления туда инвестируют. Ну и понятно, что они будут эту же лодку тащить. На себе, а, ну, но ну, как бы если у команды получается не очень хорошо, ну, и ты тут пойдешь говорить, что давайте, мы верим в это, ну. но с другой стороны, да, что, что им делать? Будем Мне зарабатывать. интересно,
0: вот, знаешь, еще, может быть, если бы они еще дали консервативные прогнозы, но с 70 тысяч оборотов в этом году они хотят увеличить его в 10 раз до 700 тысяч в следующем году, но тут у меня какие-то сомнения появляются. Во-первых, это логистические проблемы, проблемы с... Хайрингом. Там вообще, где, где они ресурсы... Да, там... да. Потом, где они возьмут там те чипы и э, материалы, из которых они будут делать, и где ну, они... Ну, велики, с великами, с, великами,
1: с великами там проще, с текст я там там... Послужил. Потому что вот, этот Хаген, у них, наверное, не электро они просто делают велики. Я не знаю, я это. Не это изучал. грузовые. То есть там смысл какой, что это большие грузовые велики, что куда ты можешь всю семью положить, еще и пакеты из. Так это
0: просто парочку трупов? а почему они -то тогда, тогда такие дорогие?
1: Вообще, как бы велики хорошие, дорогие, ты же это прекрасно знаешь.
0: Ну, это я знаю, но он не очень хороший велик, что там современного.
1: Слушай, вот в Германии спрос на них. Я не буду комментировать, я просто знаю. Я, я тут мой женщин тоже часто рассказывают про них и, и в, э, это, в Нидерландах тоже то есть они прям почему-то заменяют людям машину. ну как бы понимаешь там погода другая инфраструктура другая ну, да. немножко все в этом плане проще короче э, решение по Хаген понятно что я думаю мы с тобой здесь солидарны не будем отмечать фоксинг, что-то не будет, нет. потому что в любой кризис эта бумага спустится, вон, вы можете посмотреть, в принципе, даже команда вроде неплохая, но куча всяких факторов, которые смущают, вон, ее там волатилит 30 минус, сейчас уже
0: обратно, наверное, восстановилось. Ну, не восстановилось, но там был какой-то рост в районе 35%, когда-то, кстати, сказал, практически перед самым, там, после твоих Но слушаний, здесь, что, они как... еще обвалились. Чуйка, чуйка сработала немного, но да, в
1: общем, это, это просто фарт э, такие вещи угадывать. Но тут просто понятно, что уже технический анализ больше помогает, нежели чем какая-то логика. Это, Потому да. что с компанией ничего не происходило абсолютно. В этом это Нет, был они, технический кажется, анализ -то, хорошо что -то, работает.
0: Они кого-то, по купили или с кем-то обидели? Нет, -не, я, я не про то, говорит, что,
1: что -то. они обваливались. Ну, то есть у них не было никаких а, новостей, да. они даже не давали никаких комментариев. То есть, когда обваливается, понятно, что как бы все инвесторы выходили, и ты можешь ну, по более дешевым ценам зайти, они даже провалились. Была, да, такая ниже... такая, да, да, они, по-моему, да, провалились да. даже ниже цены размещения. То есть это прям обычно, это немного зашкварно, если я могу так сказать когда компания уже стоит дешевле, нежели, чем она сама себя оценила буквально, ну, сколько там, пару месяцев назад, да. Слушай, ладно, давай, наверное, не будем фокусироваться на этих всяких TextMagic и Хагена, хотя, безусловно, мы еще тоже зададим свои комментарии, но я думаю, что будет логично просто в качестве экономии времени послушать, что там инвестор Томас напишет, что они уже сделают ревью. Последим за Росара и оно появится еще сами, может быть, посмотрим
0: какие-то индикаторы, не так, в общем, и целом. На самом деле, я уже дал свой комментарий по поводу одной из этих компаний в закрытую группу что точно я там не буду участвовать меня факел. конечно могут, могут меня конечно переубедить но нет. Не-не, я -не, а тоже, мы, мы же,
1: я тебе сейчас сказал, что мы солидарны с тобой там, в этой да, позиции, да. что хакинг как бы явно нет, даже если там ну, хоть 200% обещают, это просто супер рисковый какой-то актив, как, я не знаю, можете в любой стартап придет вам сейчас какой-нибудь человек и будет рассказывать про то, что а у он меня глобальную систему. у меня был опыт, глобаль, опыт, опыт,
0: опыт, был неудачный, поэтому я больше не хочу. Ты
1: сити, да? Спасибо. Нет,
0: это, это до три опыта. Нет, а. у меня был Квейс Сити, получается, у меня был этот Ламуй, этот Ятис, Нет. мороженое. И что-то еще третий, я не помню. что, По-моему, тут же Амбербайк или что-то в этом роде, но все, я закрыл с небольшим А ты еще видишь,
1: твоя ошибка ампербайк там все-таки вырос. Ладно, давай, это, может, да. еще поговорим про рынок недвижимости. Здесь Мадис Томсало говорит о том, что есть некоторые сигналы, которых стоит бояться. И Мадис Томса, это руководитель ЛХВ группы, кстати, очень группы, да, умный очень мужик и начинал практикантом в ЛХВ банке, дорос до самого, в принципе, главного человека, управляющего бизнесом, и теперь. Эм... Господи, Райан Лихмус теперь сидит и просто наслаждается тем, как, у него как, как он управляет мои компанией. Да, да? Да, Ну, кстати, как и с Тиньковым тоже очень крутой сетап Тиньков просто. Вот ровно один в один так А слушай,
0: они более-менее даже одинаковые. Может быть, у Райан Лихмуса нет такого резкого высказывания чего-то, вот, как в стиле Тинькова, но... Да, да, ну, да. Ну, вообще, я,
1: я вообще прям параллели вижу в плане управления компанией, в плане вот... Райан Лихмус чисто там маркетинг делает, да, и у него там уже хорошо идет после всех ст статей и так далее, и просто, может какие-то фундаментальные направления. А Мадис Томса очень хороший операционист, который, да, управляет компанией и прям делает это очень серьезно. В общем, он говорит о том, что... Он там привел,
0: по-моему, три пункта, если я правильно понял. И Давай, запускать. может быть,
1: то ты скажи, потому что я сейчас буду их все равно искать.
0: Слушай, там первое было то, что сокращается выдача кредитов именно на первое жилье, именно на, как Элла Милайна и в прямом его понимании, чтобы купить квартиру или дом, или другую недвижимость и там жить. А больше начинает выдаваться именно инвестиционных кредитов. Это вот один значочек, что как какая-то проблема все-таки на рынке недвижимости есть. Вторая, э, по-моему, что там было? Что ну, то, начинает что... брать по по максималке, что не оставляет себе никакого запасного варианта. То есть, сколько твоя зарплата позволяет или твой общий доход позволяет, столько ты и берешь на жилищный кредит. Но, ну, по-моему, у нас всегда это было. Но у меня какого-то момент Чуть-чуть это расхождение ниже, но ну, у тебя, походу, всегда было по максималке, по максималке на протяжении всего времени. Слушай, я в этом плане, да, я в этом all-in. Да, и, и третье, он говорил, что начинает торговать бронировочными договорами
1: да, на да, новую все, недвижимость. Все четко, я прям это сам тоже увидел, поскольку я буквально сам пару недель, нет, неделю, назад, неделю назад сделал сделку получил квартиру, то, собственно, я это прям наблюдал, этот хаос на, на рынке, когда уже, грубо говоря, действительно готовы торговаться за бронировочные контракты. И, да. Слушай,
0: это прям логично. Вот я сейчас вот просто в процессе новой недвижимости и реально за две недели после того, как я забронировал какую-то свою э, жилплощадь, эти цены подросли на 30 тысяч за две недели, когда уже и так цены в космосе были.
1: <связывая> да, и, и, и Знаешь, что самое интересное? Я тоже спросил экономиста, я говорю, ну Как бы, он приводил Очень классные примеры, что Он сравнивал, конечно, разные Рынки и так далее, но тем не менее, дам этот Комментарий, например, недвижимость в Паланге Которая там стоит 300 тысяч И там в Америке, в Пальтоало э, Тоже 300 тысяч И там, то есть, ты просто получаешь какую-то Двушку в, в Паланге, знаешь Там, типа, курортный, а -ля регион в Литве и версус как бы там огромный, там, не знаю, 300 квадратных метров квартира в Пальто. Ну, как бы разница все-таки все-таки есть. И плюс тоже с Ригой было. У Риги нету, благо, такого еще бума. И, например, в Юрмале там он тоже показывал типа, красивые сравнения того, что, что сейчас народ покупает в Литве. И что сейчас как бы, можно за эти деньги купить в Юрмале, там, с, прямо на берегу перед пляжем, и тут, знаешь, там, с красивым видом, и с прекрасными апартаментами mm -hmm. новыми. И, то есть, ну, в этом плане ты понимаешь, что реально есть, ну, в Литве там вообще бум адский, у нас, наверное, тоже сохраняется такой же бум. Особенно все-таки думаю, что, может быть, ты теперь согласишься, что пенсионные деньги вот сейчас дошли до рынка. Что вот сейчас Не они особо стали согласен. платить.
0: Не особо согласен. Может быть, они дошли, но дошли они по той причине, что... Ну да, может быть, какой-то временной лаг, потому что, потому, что, потому что заключались договора в сентябре о покупке. А, а нотариальные договор... ну как договоренности, бронировки, а реально нотариальные договора происходят вот сейчас от в ноябре, в декабре. То есть это все-таки тоже нужно взять этот полтора месяца лак на подписание всех договоров, на выяснение всяких отношений с банками и так далее. Вполне возможно, да, что эти пенсионные деньги... Здесь уже просто сложно,
1: сложно оценить, что конкретно. Я думаю, теперь мы увидим влияние январь-февраль, скорее всего, там будет падение. И вот, наверное... а,
0: может, а может быть, люди начали бояться тоже инфляции, они ее и боялись до этого, а сейчас еще больше начинают бояться, потому что реально есть, если посмотреть вот те же решения ФРС, что они уже не боятся вируса, они уже боятся гиперинфляции или какой-нибудь стафляции, и хотят все-таки стимулировать экономику, и может быть это тоже повлияло на решение людей покупать больше покупать пофиг по каким ценам, главное что купить и попробовать запрыгнуть в этот последний момент. Рост
1: валового продукта за третий квартал во всех трех странах, Эстония, Латвия, Литва, вырос достаточно сильно, я сейчас процентом соотношении не скажу, но самый большой вклад в этом росту типа 90%, это был просто повышение цен. То есть, нет, на самом да. деле, нет увеличения э, объемов продаж, нету увеличения так этом, там, продуктов, проблема, которые вот поступают. Это
0: инфляция и когда цены растут, а ВВП будет падать. То есть, в этом и есть проблемы. И сейчас пока оно в балансе стоит, что вроде мы по продукции не сильно страдаем, но может быть, в будущем это когда-то придет. И вот этот вот рост цен ВВП уже не спасет. Да. да, и, кстати, я
1: задал вопрос экономисту, я говорю, слушай, вот если personally, да, то есть своего личного мнения, у вас есть деньги купить квартиру, вы ее будете покупать? Он сказал, да. То есть, да, определенно. ралли нужно следовать, ты не можешь взять такой, типа, нет, не буду, то есть, этим, этим надо наслаждаться. При этом он все равно не видит таких серьезных случаев падения на рынке недвижимости, потому что, ну, даже в 2007-2008 году нас потрясли, насколько, на 20-30%, ну, как бы всю эту... Весь этот рост он был уже обеспечен долгими-долгими годами и едва ли можно спуститься до уровня там,
0: 2007 года. Я поэтому изменил свое решение по поводу недвижимости, то есть еще, наверное, где-то в прошлом году сентябрь-октябрь, я был скептически к этому отнесся, что блин, а может реально там что-то упадет, не упадет, а потом мы как начали этим немножко больше разбираться, когда подготавливались к, той же, к тому же инвест-меню, что ситуация-то особо не такая критическая, у людей деньги есть, зарплаты растут, инфляция растет. Деньги на счетах у людей растут. Да, миллионеров там, да, больше, говоря, ну, в общем, миллионеров мы там действительно можем больше. сейчас инвестировать. Исторически, самые большие, маленькие исторически низкие ставки у банков, то есть у банков огромнейшая конкуренция за клиента, то есть у Луминора 1,7% интереса. Собирь сейчас Шведа, в Литве стал предлагать 1,65, а в Литве 1,65 уже стал предлагать,
1: ну, вот я это, это, это
0: исторически очень маленькие.
1: Да. Так еще и футуры, это предсказания по Евребору остается на низком уровне. То есть в ближайшие пять лет их повышать не будет.
0: Да, да, да. Так И что, поэтому вот я этой... немножко изменил на самом деле свое мнение. И сейчас, да, тоже склонен, что покупать по ходу недвижимость можно всегда. Слушай, и, давай так, и ситуация абсолютно по-другому смотрится, нежели чем в 2007 году более спокойно, да, еще да, БАМ! Да. Ну, а этого, кстати, никто не знает это Да, никто не знает, никак не
1: избежать этих всяких черных лебедей еще много, слушай, ну давай, ладно, не будем заканчивать уже на черных лебедях, наоборот, закончим на том, что... Слушай, что, я, я
0: тут еще хотел сказать по сравнению с эфиром, с Кристи Сарой, 10-15 слушателей, это очень мало если сравнивать с 350 в прошлый раз мы, безусловно, с этим что-то сделаем. У
1: нас есть планы позвать Раглократа, который, собственно, уже под... дал добро, но просто сделаем это в январе. И да, к этому времени, я думаю, что мы можем утрясти вопросы по поводу прямого эфира в основной группе. Да, так. Давай, так, ладно, да, спасибо, у нас получился в общем-то полноценный эфир, даже несмотря на то, что там, мы не планировали, не, это не готовились дело, и <laughs> не планировали, все спасибо тебе и спасибо всем, кто да. нас слушал все, ну, до давай, новых встреч, пока. всем пока